0: mobilereview.com
1: Кухня сайта Этот выпуск кухни сайта наверное мне хотелось бы сделать в какой-то мере тематическим я хотел рассказать о выставке о том как работать на выставке потом подумал и в общем-то пришел к другому мнению что многие вопросы связанные с выставочной работой они тесно взаимосвязаны с тем что называется Вообще видением рынка, видением продуктов И тем, что журналисты пишут Что журналисты делают Как они это делают а Читаю сейчас замечательную книгу Агроновского журналистики замечательно она несколькими моментами Там есть мысли различные Вот одна из мыслей, что Без фундаментальных знаний С одной стороны Нельзя быть успешным в этой профессии. С другой стороны, в другой моей любимой книге Третьякова говорится о том, что журналист, по сути, своей дилетант. Вот эти два мнения они противоречат друг другу. С одной стороны, надо быть фундаментально подкованным в какой-то области, с другой стороны, казалось бы, надо быть профаном. А противоречие мнимое действительно, оно существует, и фундаментальные знания в отношении журналиста. Так же, как и высшее образование Вы не должны помнить ту или иную таблицу наизусть Вы должны знать, где посмотреть ответ на тот или иной вопрос Так и тут У вас по определению не может быть таких же знаний, как у инженера, который работает с тем или иным продуктом Но при этом вы должны понимать принципы работы этого продукта То есть вот те самые фундаментальные знания Что это такое, как это работает Для того, чтобы найти общий язык с инженером Либо другим техническим специалистом Донести до ваших читателей основную мысль Основную мысль того или иного продукта Если мы говорим о технической журналистике Это достаточно необычно, потому что многие считают Что техническая журналистика это вообще очень просто Берешь сухие факты, технические спецификации Излагаешь их в неком материале Обрамляешь своими мыслями, вводными э, абзацами И все, материал готов На мой взгляд, это в корне неверный подход Потому что ваш материал в таком случае превращается В один из многих материал Который статью, обзор, неважно что Который ничем не отличается от других материалов в чем изюминка? Изюминка всегда, наверное, во взгляде автора на вещи. В том, что он может рассказать. В том, что он знает. Не надо излагать все свои знания в каждом обзоре, статье. Но, на мой взгляд, статья должна быть законченной. Закончена и закрывать тему. На какое-то время. Потому что любая тема, она интересна в развитии. То, что сегодня мы считаем... Законченным, то есть как явление, завтра может преобразоваться во что-то другое. То есть, вот мы пишем сегодня про инициативу некого оператора, который запускает такой-то тарифный план. Затем будет интересно посмотреть, а что с ним произошло через полгода, год, оказал влияние тарифный план на рынок или нет. То есть посмотреть в динамике. Но на момент написания мы должны предложить нашему читателю некое видение. Которая может условно состоять Если говорить на примерах вот, тарифного плана Почему оператору он нужен На кого он ориентирован Технические спецификации Сколько стоит, Причем не обязательно все С кем конкурирует, Какое влияние окажет на рынок То есть наш прогноз Фактически вот это Материал, который может быть интересен Интересен чем? Мнением автора, прогнозом Прогнозом о том А что, собственно говоря, будет происходить с этим тарифным планом? Или вместо тарифного плана это может быть все что угодно. Это может быть устройство, это может быть некое явление, технология. Поэтому фактически мы говорим о том, что материал должен подаваться в неком развитии. Другой прием, который мне импонирует крайне, Это пошаговое вовлечение читателя в тот мир То есть ставится некая задача И дальше вы с читателем разгадываете ребус Вы идете к ответу Возникают вопросы, которые нужно вместе решить Вы размышляете вместе с вашим читателем Я хотел бы продолжить о фундаментальных знаниях Журналист, который не читает И журналист, который не штудирует другие знания Он профнепригоден, на мой взгляд но плюс к этому журналист должен э, повышать постоянный, это постоянный процесс, как у любого специалиста, повышать э, свой образовательный ценс, свои воззрения на те или иные технологии, связанные с его непосредственной сферой деятельности. Например, я занимаюсь мобильной связью. Я читаю все книги, которые выходят на русском языке И все книги, до которых дотягиваюсь на английском языке Посвященные мобильной связи Их не так много, к сожалению Я не говорю сейчас о справочниках Либо о инженерных книгах, которые уж больно специфичны Тем не менее, мне интересны многие вопросы И периодику, если говорить о периодике Я читаю постоянно Многие... Мысли э, черпаю из... В этом нет ничего плохого, кстати Черпаю просто пролистывая Или прочитывая журналы коллег из разных стран Зачастую я даже не понимаю язык, на котором... Ну, вот индийские журналы — это вообще мрак Я не понимаю ни слова из того, что там написано Если на немецком, французском э, Иногда шведском можно читать и понимать, о чем идет речь То тут, в общем-то, мрак То же самое, кстати, с китайскими журналами Но это отдельная песня В общем, они весьма своеобразные И вызывают, скажем так Интерес такой Своеобразный И специфический, скажем так Так вот Безусловно, это нужная часть Но этим добиться фундаментальных знаний Или таких базисных знаний В своей области нельзя Базисные знания можно добиться Просто копая ту или иную тему Вот, например Завершая работу над материалом, над статьей о материалах, простите за тавтологию, используемых в мобильных телефонах, до этого я почитал книгу о промышленном дизайне, почитал книгу о том, как подбираются материалы и почему у того же Артемия Лебедева при наличии хороших эскизов не получаются коммерческие образцы такими же глянцевыми, красивыми. Потому что они просто рисуют, не оглядываясь на те материалы, которые можно использовать. То есть фактически для статьи длиной там, 4-5 страниц мне пришлось проштудировать порядка 5-6 книг. Я не говорю, что это все статьи такие. Но вот для этой статьи, для конкретной И мне действительно было интересно, потому что я обогатил свой багаж знаний и смог стать немножко более эрудированным в смежных областях, которые интересны в моей непосредственной работе. И вот тут очень важно, что когда мы говорим о статье, должно сочетаться... И набор фундаментальных знаний И эмоциональная окраска Неких событий, того, что вот это мне нравится Это не нравится И когда люди говорят о том, что Эмоции не нужны, все должно быть Роботизировано, стандартизировано Это все неправда Эмоции привлекают Если вы пишете статью, статью, которая Интересная, эмоциональна Да, безусловно, кого-то этот пугнет Кто-то скажет, ой, это все проплачено Циников хватает Но если мне что-то нравится Я смело пишу о том, что мне это нравится А вот это не нравится Вот с этим связан тесно вопрос На который одна моя коллега ответила очень просто Нельзя все время всех ругать и критиковать Вот у тебя есть такая плохая черта Ты все время всех критикуешь И у тебя уже имидж такой Надо хвалить вот честно скажу, я после этого задумался и честно полез изучать свои статьи за там, последние полугодие. Разговор состоялся не сейчас Честно признаюсь, сейчас может быть вот эта статистика похвала и ругань и критика, она другая Но, да, небольшой перекос в моих материалах есть Перекос 60 на 40 60 критики, 40 положительных отзывов При этом сверхположительных Отзывов нет, критиковать легче Безусловно скажу Но с другой стороны таких прорывов Чтобы сказать ого-го На рынке за вот тот срок Не было Были какие-то отдельные акции Всплески интересные А вот что критиковать Было более чем Достаточно разных моментов И вот тут Мы приходим к мнению О том, что На мой взгляд, неважно, в каком ключе вы пишете. Можно писать критику, которая не будет выглядеть как критика. Да, можно это делать. Но мне кажется, единство стиля и формы, оно должно соблюдаться. Если вам что-то не нравится, то вы вольны писать так, что вам это не нравится. Не оглядываясь на людей, которые скажут О, он не любит такую-то компанию И и то-то, то-то Ну, простой пример, набивший оскомину Тут надо сделать, наверное, очень много Реверансов Но привык не делать, поэтому не буду Два примера, точнее Компания Siemens. Которую, как известно, общеизвестно, я ненавижу до сих пор лютой ненавистью, у меня появляется изжога, ненавижу их продукты, а то, что я периодически называл какие-то продукты лучшими в своих классах, там C75, например, это все неправда и гнусная провокация. Безусловно, вот с такой точки зрения, наверное, компания и умерла в какой-то момент. Другой пример из современности. Apple iPhone и Apple Touch. Два продукта очень похожих и в то же время очень разных. Я считаю Apple Touch непревзойденным по своим характеристикам продуктом, а одним из лучших на рынке, а в какой-то мере революционным продуктом, действительно качественным продуктом. При этом Apple iPhone вызывает у меня неприятие, потому что это сделанное нечто на коленке, с весьма-весьма скромными характеристиками. Вот, казалось бы, очень-очень похожие продукты. Но различные позиционирования, различные идеи, заложенные в продукты, и получается совершенно противоположный результат. Наверное, для молодого журналиста ставить себя а, вот в некую такую позицию, когда а, он высказывает а, такие резкие мысли. Не стоит С другой стороны, почему, если у вас есть эти мысли Почему их не озвучивать Почему, в общем-то, прятать за словесами То, что вам не нравится Мне не нравятся некоторые издания Которые пишут э, так, что читая Обзоры бюджетного флая Или там какого-нибудь Максона И бюджетной Ноки В общем-то, ты видишь, что Разницы фактически нет никакой и вот и то, и то звонит И то, и то имеет телефонную книгу Какую-то А вот берешь в руки эти аппараты И видишь разницу, вот тут дешевый пластик Тут дорогой пластик Ну и так далее, и тому подобное То есть фактически не надо Нивелировать эти проблемы Это не ваша проблема, не бойтесь кого-то обидеть Чувство обиды Это неправильное чувство Вы журналисты, как журналист вы имеете полное право высказывать свои мысли о том или ином продукте. При этом безусловно вы можете быть дилетантом, можете э, не знать всех подводных камней. Да, безусловно, не надо врать о продукте, не надо приписывать ему ту функциональность, которой нет. Если у вас есть оценочные субъективные суждения, что вот на мой взгляд пластик не такой хороший. Как я бы хотел Это суждение неправильное, на мой взгляд Обратите внимание, что в обзорах, в материалах Те суждения, которые выношу я, например Эти суждения, да, они оценочные, они эмоциональные Но они всегда приводятся в сравнении с чем-то А именно, берется продукт того же класса и говорится что А вот в телефоне Б пластик реализован вот так-то, и мне кажется, что он интереснее. Не говорится так, что а, продукт А плох, потому что там очень плохой пластик, и этот пластик не заслуживает ничего. Это не аргументация. Это аргументация на уровне эмоций чувств. Настоящая аргументация является то, когда вы действительно можете сказать, что вот это хорошо, вот это плохо Потому что, потому что и потому что И вот здесь фундаментальные знания Знания, которые есть, опыт, который вы накопили При работе с теми или иными устройствами Как технический журналист Они крайне важны Крайне важны И они позволяют провести ту самую экспертную оценку Если хотите в Достаточно короткий срок Когда у вас есть уже некая база в вашей голове Или не в голове, в картотеке, как угодно Но вы можете провести оценку, провести параллели между различными продуктами Это крайне важно Едем дальше О чем надо помнить всегда журналисту О том, что он не обижается на компании, продукты и прочее Это достаточно стандартная опция При этом есть одно исключение, которое я сделал и для себя, и для всех окружающих меня коллег Исключение это называется агрессивный пиар и некорректный маркетинг продуктов Когда в уши меня, как потребителей или других людей вливается неверная информация, противоречащая Многим моментам Журналист получает карт-бланш Свободу действий на то, чтобы Опровергнуть эту информацию и Сказать, что это неправда Мы отнюдь не борцы С ветряными мельницами И в какой-то мере У журналистов есть и социальная роль Социальная роль Которая звучит так Бороться с Теми явлениями, когда Государство, общество, компании отдельные Пытаются исказить преднамеренную информацию, Чтобы ввести заблуждение читателей Рисуется образ Дон Кихота Ни в коем случае просто Для журналистов вот такая борьба Она осознанная или неосознанная, Но она имеет ключевую роль Главенствующую роль И объяснение лежит в очень прагматической плоскости. Мы боремся не за права наших читателей даже, не за то, чтобы все говорили правду и ничего, кроме правды, а за то, чтобы информация не обесценивалась, потому что основным мерилом нашей работы, достатка, успеха является информация. Если произойдет инфляция в области информации, девальвация этой информации, то есть фактически мы придем к тому, что наша работа обесценится. Поэтому, безусловно, те журналисты, которые работают на рынке долгое время, они борются вот с такими явлениями. Еще одна мысль, о которой я хотел бы сказать, она достаточно забавная. С течением времени приходишь к мысли, что те журналисты ключевые, которых ты знаешь, они работают очень сходно с тобой. То есть может стилистика отличаться, еще что-то. Но фактически приемы, то, на что посмотреть, все это вместе, совокупно, примерно у всех одинаково. И мы смотрим одинаково на многие-многие моменты. Не потому, что все прошли одну и ту же школу, отнюдь нет. Просто потому, что в итоге те, кто становится мастерами своего дела, они приходят к единому знаменателю некому. Точек соприкосновения общих очень много. Мне хотелось бы пожелать тем слушателям этого подкаста, кто посвятил себя журналистике, или не считает себя журналистом, считает себя блогером, писателем собственного интернет-дневника Кем угодно, пусть вы домашний дневник ведете свой ручкой Мне хотелось бы сказать вот всем вам, что журналистика это не так просто с одной стороны С другой стороны, это действительно очень просто но в основе всегда лежит личность человека. Личность человека, который должен быть сам по себе интересен. Интересен для себя, для окружающих. И вот из этого интереса уже пробуждается, наслаиваются фундаментальные знания, оперативные знания о ситуации, о рынке, о устройствах. И уже в последнюю очередь э, идет э, всевозможные журналистские хитрости, уловки. Если хотите И прочее, прочее Поэтому Будьте интересными людьми О чем я говорю не один раз И не устану повторять Все остальное приложится Чем бы вы ни занимались Если хотите заниматься журналистикой Занимайтесь журналистикой Если хотите заниматься чем-то другим Занимайтесь другим Но будьте интересными Накапливайте фундаментальные знания В своей области Вода камень точит, и люди, которые из года в год работают в какой-то области, они действительно становятся постепенно и незаметно даже для себя, но заметно для окружающих профессионалов. Вот это диалектика жизни. Действительно, человек, накапливая информацию, постепенно меняет свое качество. Из новичка он превращается в человека, который неосознанно знает все подводные камни, все надводные камни, которые видны. Это интересно, это действительно интересно и журналистика как профессия Она имеет Очень много свобод Свобод, но одновременно Обязанностей. Многие журналисты о них Забывают, к сожалению, но эти Обязанности, они давлеют а В следующем подкасте я, наверное Поговорю уже после посещения Ярославля и Обсуждение с коллегами многих вопросов, в частности, тема моего доклада «Проституция в комментариях для СМИ», то есть то, с чем я сталкиваюсь как аналитик и как читатель, как потребитель информации, когда информация заведомо искажается, искажается в угоду статье, замыслу, либо в угоду тому, что у аналитика под рукой нет той или иной информации, Все мы мазаны одним миром, но эту тему мне хотелось бы поднять и обсудить ее достаточно подробно. Вот после этого круглого стола в Ярославле, я думаю, что я поговорю о тех темах, которые будут подняты там, наверное. Не знаю, как сложится. Круглый стол на этой неделе, и в следующий подкаст успеет войти основная часть того, о чем мы будем говорить. Поэтому до следующей недели и приятного прослушивания других частей подкаста, если вы их еще не слушали.
0: новости. Компания Acer, официальный спонсор Скудереи Ferrari, объявила о начале российских продаж новой модели знаменитого семейства ноутбуков Ferrari. Новинка, получившая название Ferrari 1100, создана на основе двухъядерной мобильной технологии AMD Turion 64, оснащается 12-дюймовым дисплеем VXJ и весит меньше 2 килограммов. Это первый в России ноутбук, на который предустановлена 64-битная версия Windows Vista Ultimate, которая позволяет использовать до 4 гигабайт оперативной памяти. Компания Toshiba анонсировала новый коммуникатор Portage G910 на базе Windows Mobile 6 Professional. Он предусматривает защиту пользовательских данных, для чего оснащен биометрическим сканером отпечатков пальцев. В устройство встроен модуль спутниковой GPS-навигации. По дизайну Portage G910 напоминает мини-ноутбук. Он оборудован широким форматным дисплеем с разрешением 800 на 480 точек и кверти-клавиатуры. Запланированный срок поступления новинки в продажу на территории России — март-апрель 2008 года. Жизнь в движении.